0: Bom dia, uh, bom dia, uh, é, é realmente uma alegria muito grande para para nós estar aqui com com vocês, é a primeira vez que eu estou aqui em Goiânia, estou gostando da cidade, é, parece um pouco mais organizada do que o Rio de Janeiro, que é, é, estou oh, tô... <risos> fazendo amigos aqui então, <risos> Uh, então, sou, sou algumas palavras sobre, uh, quem, quem eu sou para a gente saber uh, uh, vocês saberem uh, de mim um pouquinho uh, o meu nome é John uh, com 20 anos eu fui para o México por causa de estudar línguas, fui lá treinar o espanhol, cinco meses Deus me chamou para ficar lá então eu fiquei lá, fiquei lá uh, casei com uma mulher mexicana tenho dois filhos mexicanos Uh, e uh, eu trabalhei na, na, lá na igreja durante 30 anos, e depois ah, assumi como pastor numa igreja, depois a gente plantou outra, uh, e seis anos atrás a gente veio para o Brasil plantar uma igreja no Rio de Janeiro, que está sendo, vamos colocar entre aspas, interessante, então tem sido um processo uh, é, bem interessante para nós, aprender a cultura aqui, aí a gente chegou a pensar, mas Brasil, o Brasil e México são meio parecidas né? não, não é assim não então a gente está aprendendo muita coisa aqui e aprendendo a amar a igreja brasileira que tem muito para ensinar a gente então hoje vamos fazer o seguinte, falar sobre Neemias e edificar a obra de Deus tá bom assim? Eu posso utilizar essa bíblia aí? Quem tá? obrigado Neemias capítulo 2 versículo 11, ah, antes da gente ler a passagem hoje, eu queria só fazer uma pergunta, ah, porque tem passagem na Bíblia que é, é bem empolgante, né? tem passagem que é meio chato, ah, você já, não é assim? Você já leu alguma passagem e pensa, mas por que Deus colocou essa coisa na Bíblia? É, é meio chato aqui, é... Ah, então, a pergunta é a seguinte... Que tipo de filme você gosta de assistir? Você gosta daquele filme lento... Que vai devagar... Aí o roteiro aí vai... Se formando aos poucos... você gosta de filme de ação? É, na minha casa... Eu gosto de, de drama... Gosto de um filme lento... A minha esposa... Ela gosta de ação... Ela quer ver ação... É, e romance... né? É isso, é As duas coisas juntas... É, ela é mexicana, é isso aí. É. Então, os heróis dela são o Schwarzenegger, o Bruce Willis, todos eles. É, mas ela acabou casando comigo, né? Então, okay. <risos> que não Eu não sou muito assim, o Schwarzenegger, né? Estou ah, falando isso porque essa passagem que eu vou ler é mais como a, aquele filme lento. É, então, para você saber e é, para a gente... O filme lento é para você sentir o ambiente, sentir na pele o que está acontecendo. Então, é isso que vai acontecer agora. É, com a passagem, vamos ler no capítulo 2 e depois um pouco no capítulo 3. Tá legal? Então, capítulo 2, versículo 11 diz... Eu cheguei a Jerusalém... E durante três dias não contei a ninguém o que pensava fazer para a cidade de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o um jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portal do vale no oeste e fui para o sul passando pela fonte do dragão até o portal do lixo chamava também o portal do Esterco, em outras bíblias, conforme andava eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo, então virei para o norte e fui para o portal da fonte e para a represa do rei mas o jumento não pode encontrar lugar para passar pelo entulho por isso, fui até o Vale do Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então, voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade, pelo portal do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo onde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito. Até ali, Não, eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais, ou a qualquer outra pessoa que iria tomar parte no trabalho. Mas aí eu lhes disse, vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas. Os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram, vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Agora vamos para o capítulo 3, que é onde fica a coisa um pouco mais devagar. As muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira. eleazibe, o grande sacerdote e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a terra, a, a torre do Sem e até a torre de Ananeu. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Enrim, construiu o trecho seguinte. O grupo de famílias de Asená construiu o portão dos peixes. Eles puseram as vingas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. As três partes seguintes foram construídas por estes homens. A primeira por Meremote, filho de Urias e neto de Acois. A segunda por Mesulá, filho de Berequias, neto de Mesesabel. A terceira por Zadok, filho de Baná. Os homens da cidade de Tocó construíram o trecho seguinte, mas os homens importantes da cidade não quiseram fazer o trabalho sal que os mestres da obra mandaram. Jo, Joiada, filho de Passeia, e Mesulá, filho de Besodias, reconstruíram um portão velho. Eles puseram as vigas, os portões, nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. Está gostando? É, é, parece a mesma coisa, né? Uma e outra vez. Mas é assim. E Melatias de Gibeão, Jardim, Meronote e os homens da cidade de Gibeão dizem: Mispá. Construíram o um trecho seguinte, chegando até a casa do governador da província de Eufrates Oeste. Vamos continuar aí. Uziel, uh, use, filho de Arainhas, que era horríveis construiu o trecho seguinte Ananias que era perfumista construiu o trecho seguinte até a muralha larga Refaias filho de Ur governador da metade do distrito de Jerusalém construiu o trecho seguinte Jedaías, filho de Arumaf construiu o trecho seguinte perto da sua casa Atus filho de Asabneas construiu o trecho seguinte Malquias filho de Arim Azub filho de Pati Moabe construiu o trecho seguinte e a torre dos fornos Salum, filho de Aloés, governador de outra metade de Jerusalém, construiu o trecho seguinte, e as suas filhas o ajudaram no trabalho. Anume, os moradores de Zanoa reconstruíram o portal do vale. Eles puseram os portões no lugar, colocaram os trinco e as trancas e consertaram 500 metros da muralha até o portão do lixo. Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerém reconstruiu o portal do lixo ele pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas e a gente só vai ler os últimos dois versículos do capítulo que diz o um morível chamado Malquias construiu o trecho seguinte até uma casa usada pelos trabalhadores do templo e pelos comerciantes essa casa estava ao lado do portal da guarda Perto da sala que ficava no alto da esquina no nordeste da muralha. Os ourives e os comerciantes construíram o último trecho da sala da esquina até o portão das ovelhas. Até ali. Essa é provavelmente a única vez na sua vida que você vai ouvir ou ler essa passagem da Escritura no encontro da igreja domingo de manhã. É provável. É, mas tem coisas importantes aqui. Tá. É, então vamos começar. Vamos começar falando um pouco sobre a, a visão da obra. Então vamos falar sobre a visão da obra, vamos falar sobre as características da obra de Deus e vamos falar um pouco sobre as pessoas, a variedade das pessoas envolvidas na, na obra de Deus. Então, em primeiro lugar, Neemias, ele era um homem enviado, Neemias era um homem que a gente poderia chamar de apostólico, ele foi enviado pelo rei, ele tinha um trabalho em outra parte, na capital do império, ele foi enviado, ele é do rei, ele experimentava os alimentos do rei antes do rei, comer para o rei não morrer não morrer envenenado né então é, Neemias ele abriu mão desse trabalho e foi a Jerusalém reconstruir a cidade mas ele foi enviado a gente poderia pensar então tipo um homem apostólico um homem enviado com uma visão visão e com uma responsabilidade e ele, a visão dele realmente nasceu das promessas de Deus para o povo de Deus não foi simplesmente que Neemias queria uh, se engajar num projeto de construção não só foi, não foi, foi so, somente que Neemias tinha um grande amor pela cidade uh, dos, dos seus antepassados não foi só isso, não foi só uma ideia que nasceu assim no coração de Neemias uma coisa que ele gostava de fazer não era isso era uma coisa que nasceu das promessas de Deus no coração dele. E a obra de Deus, de Deus é sempre assim. A obra de Deus não é só um projeto humano, é sempre uh, um resultado do coração de Deus que se expressa e se manifesta nas promessas de Deus. E esse homem apostólico foi enviado desse jeito. Então, o povo precisava desse homem de visão, por quê? porque aquele povo estava morando no meio do entulho e parece que o povo tinha se acostumado a viver e morar no meio desse entulho todo isso acontece conosco, não é assim? a gente às vezes continua vivendo uh, no monte de entulho Muitas coisas que vão uh, uh, colocar empecilhos uh, e, e, e dificuldades na nossa vida que não precisam estar na nossa vida. E a gente fica acostumado. Até começa a enfeitar o entulho. Né? Ah, que, que entulho mais bonito eu tenho aqui. É, e faz a casa, e arruma a casa dentro do entulho. porque Mas a, a vida é assim, não tem outra coisa. Fazer o quê? Vai ser sempre assim. Mas Deus coloca visão no, no coração de Neemias. Porque Deus não acha que tem que ser sempre assim. O mundo não foi feito para ser um mundo de entulho. Foi feito para refletir, espelhar a glória de Deus. Não é assim? Então, é lá onde eu moro no Rio. Que é, eu moro na, na, na Ilha do Governador. É, perto do Galeão. É, e tem é, muita pichação nessa nessa parte da cidade e a primeira vez que você entra e vai lá você pensa mas por que tem tanta pichação aqui? isso é feio mas depois de um tempo você fica acostumado e não vê aí vem um Trevor e fala e por que tem tanta pichação aqui na parede? né ah, porque é fácil você se acostumar ah, com aquilo na sua vida que não é a vontade de Deus então Deus quer Uh, realmente tirar o entulho Mas para isso a gente precisa de uma visão de Deus Deus envia Neemias com essa visão uh, Ele foi enviado uh, Você pode ler no capítulo 2 Ele foi enviado pelo rei uh, e pela rainha E eu, acho, eu achei isso interessante Porque nós também como cristãos e como igreja Nós somos enviados pelo nosso rei Jesus mas também para a rainha que está sentada ao lado do nosso rei, que é a igreja, obrigado Paulo, então, <risos> é que é a igreja, nós somos enviados também pelo rei e pela rainha, para uh, realmente tirar esse entulho, reconstruir a cidade de Deus no mundo. E Neemias, ele queria incluir todos nessa visão, a bíblia fala, a gente leu que, é, que ele, ele saiu para dar uma olhada, para verificar a condição dos muros e, e, e tal, e mas é, é, diz, eu não tinha dito ainda o que, Deus, o que a gente ia fazer, eu não tinha contado é, é, sobre a obra aqueles que iam fazer o trabalho, ele estava lá enviado por Deus, mas ele sabe que não é ele sozinho que vai fazer o trabalho. Ele é um enviado que ele vai produzir agora uh, um povo enviado. Um povo também que vai fazer o trabalho. Ele é um homem apostólico só para ter um povo apostólico. né? Uh, homem enviado para ter um povo enviado. Um homem que faz trabalho para ter um povo que vai fazer um traba o trabalho, então, essa é a parte da, da visão, agora, de, de fato, Neemias diz para eles, no meio do entulho tudo, ele diz, vejam, vejam, eles ouviam o entulho, Neemias fala, vejam, essa não é a condição que Deus tem para nós, Vamos trabalhar e parar com essa vergonha, vamos fazer uma coisa diferente. A visão é importante. E a visão vai fazer nascer o trabalho. Então, vamos fazer, falar um pouco sobre o trabalho, a obra de Deus, a realidade da obra de Deus. Porque parece uma coisa romântica, né? Quando eu falo para as pessoas ah, lá na Inglaterra ou, ou no México, é, as pessoas perguntam: é, você onde é que você mora? Eu moro no Rio de Janeiro, Deus me chamou para lá. Ah, é claro, é, eu também quero ser chamado para o Rio de Janeiro. É, o Cristo Redentor, Pau de Açúcar, as, a Copacabana, Leblon, Panela. Eu também gostaria de um chamado desse tipo. Mas não é assim que funciona. É, visitar é uma coisa, né? mas morar e viver e trabalhar é uma coisa muito diferente então a realidade da obra de Deus vamos pensar, é uma coisa diferente quando você lê essa passagem Que a gente lê hoje Dá até para sentir né O cheiro da, da coisa O cheiro da poeira Entrando na no nariz O cheiro do suor Você pode perceber O esforço dos braços Levantando as pedras Dá para ouvir assim, o seu bater Dos martelos aí Partindo as pedras Para fazer aquele muro Levantar aquelas portas quais características da obra a primeira coisa importante da obra de Deus que eu, eu, eu quero sublinhar hoje é que a prioridade sempre no trabalho é a adoração a primeira porta que eles reconstruíram a Bíblia diz que foi a porta das ovelhas tudo bem mas por quê? porque aquela porta que ficava ao norte da cidade era a porta perto mais perto, mais próximo do templo, onde eles adoravam, e a porta das ovelhas era a por, porta por onde passavam todas as ovelhas que iam ser utilizadas nos sacrifícios de adoração do templo, e a primeira coisa que eles então restauram entre eles é a porta que tem a ver com a adoração, e eu acho isso muito importante, a gente vai trabalhar é o Paulo já falou hoje, você é salvo mas você pode decidir como caminhar nessa salvação você pode decidir como você vai chegar lá no, uh, no céu Mas uh, você vai trabalhar como cristão mas o primeiro o alicerce de tudo é a adoração é e nesse lugar que começa sempre uh, de fato uh, na passagem a reconstrução Começa com a porta das ovelhas, começa com a adoração e termina também com a porta da adoração. Tudo que nós fazemos na igreja nasce da adoração, nasce da nossa comunhão com Deus e nos leva a uma adoração mais profunda e uma comunhão mais profunda com o Senhor. A conhecer mais a Deus. É sempre assim. Sem isso, a obra de Deus se torna um esforço humano então a prioridade é sempre a adoração o apóstolo Paulo coloca assim no, na segunda carta aos Coríntios: tudo isso fala é para o bem de vocês tudo que acontece é para o bem de vocês para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus na tradução da mensagem não sei se alguém aqui utiliza essa tradução mas diz o seguinte uh, cada detalhe coopera para o progresso de vocês e para a glória de Deus mais e mais graça mais e mais pessoas mais e mais louvor que boa tradução, eu gostei dessa tradução Essa é a razão de ser da igreja Mais e mais graça na vida das pessoas Mais e mais pessoas conhecendo Jesus Para que haja mais e mais louvor para Deus E glória para Deus em todos os sentidos Alguma coisa acontecendo? Ah, não preciso, não, na verdade Eu vou tomar no final, tá bom? Tá ok, obrigado é, Eu sempre bebo no final, não, não tomo água... Nem... Enquanto estou pregando, não. Então, a, a obra começa sempre com a adoração. Ah, uma outra característica: a obra é trabalho. Ah, vamos fazer a obra de Deus. Então, vai significar trabalho. Você sabe que as igrejas têm que ser edificadas, nem só sonhadas. As igrejas têm que ser construídas, não só imaginadas então os, ah, ah, o sonho tem que se tornar suor e a inspiração que nós temos tem que se tornar transpiração é só assim que a igreja se torna uma realidade vamos plantar no Rio de Janeiro, que legal Deus nos chamou, sentimos a presença de Deus Deus está providenciando para a gente e a gente chega lá e agora fazer o que? muito trabalho e às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, você sabe como é. E tem algumas pessoas que não gostam disso. Os nobres de Tecoa, fala aqui em Neemias, é, aqueles estavam trabalhando e outros estavam tra trabalhando, mas os nobres de Tecoa não quiseram fazer o trabalho. Não, mas eu sou nobre. Isso não é para mim. Eu não nasci para isso. É, eu nasci para fazer uma outra coisa. Eu não vou sujar as mãos com aquela obra. Eu sou nobre, eu sou diferente, eu sou delinte. Não, não, eu não. O meu chamado não é esse. Não. Edificar a igreja é sempre trabalho, né? Um, uma família saudável é uma família onde todos trabalham. Não é assim? Quando os nossos filhos uh, chegaram na adolescência, eles tiveram assim um... um Uh, um rude de despertar na vida deles o meu, a minha esposa falou eles uh, uh, quando nosso filho ele fez 13 anos, então falou para ele John, o nome dele é John uh, também falou John, uh, de agora em diante você vai lavar sua própria roupa você vai passar a sua própria roupa você vai arrumar as suas próprias coisas você tem que aprender a fazer essas coisas na vida uh, Então e ele começou começou e ele aprendeu então agora ele pode viver sozinho é, ele se vira porque aprendeu é, porque uma família saudável é uma família onde todos trabalham é, ela pensava, eu trabalhei muito para eles chegarem até este ponto agora é com eles é, a mesma coisa com nossa filha chegou nos 13 anos, filha ela não gostava, não gostava de lavar de passar, não, mas ela aprendeu porque uma família saudável é assim Todo mundo trabalha. Não é só a, a, a mãe, a esposa que está fazendo todas as coisas lá e cansada. Uma igreja é assim também. Não pode ser uma, uma pessoa só fazendo trabalho, carregando tanto ministério, é, ficando esgotado, cansado. Não, todo mundo participa. É, o trabalho é assim. Uma, uma igreja de graça é uma igreja que trabalha. A gente gosta muito de falar... Na, que nós edificamos sobre a graça de Deus... Sobre o amor de Deus... Sobre o fato da gente saber que Deus nos ama... E nos perdoa... Sobre o fato de nós sabermos... Que Deus já nos aceitou... Que nós temos uma salvação eterna... Que nós temos esperança... Para sempre... Mas isso não vai fazer com que a gente não faça nada e simplesmente fique sentado... aquela graça que nos salvou... vai nos impulsionar... sempre em direção... ao trabalho... e ao serviço... o apóstolo Paulo fala isso... exatamente... Eu quero, eu quero ler para vocês... na primeira carta aos Coríntios capítulo 15... vocês não podem procurar se quiser... É, versículo 10... ele diz o seguinte... mas pela graça de Deus... sou o que sou... e a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Paulo diz, Deus demonstrou uma enorme graça comigo. Aquele que perseguia a igreja, aquele que odiava os cristãos, Deus mostrou graça para ele mas aí depois ele diz aquela graça não ficou sem resultados não ficou sem, sem fruto na minha vida eu comecei a trabalhar e assim na vida de todos nós você recebe de parte de Deus para dar aos outros nós somos abençoados para abençoar não é assim? então uh, e a graça produz trabalho Agora, às vezes, aquele trabalho na igreja Pode parecer um pouco chato Tipo passagem que a gente leu hoje. E o e outro trabalhou no seguinte trecho. E o outro fez aquele outro trecho. E, e, e aí ele colocou as vingas e as portas. E as, os trincos e as trancas. E, uh, uh, e uma coisa uma vez. E outra vez. E outra vez. E a mesma coisa. E a mesma coisa. Mas sabe que às vezes. Fa... Se a igreja. É fazer a mesma coisa uma e outra vez, para que a obra de Deus possa crescer. E nem sempre são coisas tão empolgantes. Alguém tem que colocar as cadeiras, né? Você está sentado numa cadeira? Alguém colocou as cadeiras. Alguém, até, alguém foi comprar as cadeiras alguém tem que desenhar o prédio onde a gente está alguém tem que tomar conta da contabilidade alguém tem que, que dar aula para as crianças alguém tem que tocar e aprender música para nos ajudar a adorar a Deus alguém tem que ir lá é, é, em outras, muitas outras coisas que vocês fazem fora alguém, é, tem muito trabalho e às vezes o trabalho não é sempre empolgante é, pode ser às vezes um pouco como aqui em Neemias então, mais um portão vamos colocar, vamos, vamos vamos. É, é, uma, mais uma viga uma, estou cansado, é, mas a viga precisa ser colocada, então mais uma viga vamos lá, mais uma viga, vamos e o povo de Deus precisa dessa atitude né? é assim que o muro é construído e, infelizmente alguém tem que ser o Malaquias Malaquias não sei se vocês lembram da passagem. Malaquias foi aquele que construiu a porta do lixo. A porta do lixo. A porta do lixo estava no extremo... Uh, extremidades? Fala. Oposto. No oposto. Uh, sul da cidade. O templo estava no norte. No ponto mais ao norte da cidade. A porta do lixo estava no ponto mais... Ao sul da cidade, por quê? Porque o lixo tinha que ficar muito longe do templo, mais longe possível. É, aquele era o trabalho mais desagradável entre todos os trabalhos. A porta é, que cheirava mal, a porta mais afastada dos holofotes do templo e o sumo sacerdote, e, e as vestes, e tudo o que acontecia lá, mas aquele que estava no, na porta do, do esterco, é, não estava experimentando isso tudo, mas alguém tinha que fazer, você está disposto a ser malaquias? Na igreja? Você só vai querer colocar a porta das ovelhas? Tá tudo bem, Deus me chamar. Eu vou lá e coloco a porta do lixo, longe dos holofotes. Talvez não muito reconhecido, talvez não muito visto em meio desse, desse cheiro ruim, tudo. Mas eu faço. Eu posso ser um malaquias, se Deus quiser. A gente adora os malaquias na igreja, sabe? É, Com o um pastor, eu posso falar, líder da igreja, eu posso falar isso. Adoro ter malaquias que podem falar, eu vou tem um amigo lá um pastor presbiteriano no, no Rio Michel, uh, e quando ele se formou como pastor no seminário então aí, uh, ele foi uh, perguntar para ele, onde você quer ir para trabalhar a resposta dele foi me fala onde ninguém quer ir porque uh, tinha igreja que, que alguns queriam assumir, mas ele falou mas onde ninguém quer ir Aí é o que? Eu quero ir. E enviaram ele para esse lugar. Tinha duas pessoas, três pessoas que estavam brigando. Tinha nada. Agora tem uma igreja. Próspera, saudável. Porque aquele Michel o é Malaquias. Deus está chamando Malaquias, né? Agora... Ah, ah. A realidade da obra então é assim, tá bom? A obra vai ser trabalho, nem sempre agradável, mas, e a obra precisa então que a gente persevere, persevere. A Bíblia diz que eles começaram na porta das ovelhas, e eles terminaram onde? Na porta das ovelhas, ou seja, que eles fecharam o círculo completo do que Deus chamou eles a fazer não chegaram na metade e falaram, sabe, vamos deixar para depois, a gente está ficando cansado aqui, então vamos fazer a obra completa até fechar o círculo, perseverar é necessário na obra de Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre as pessoas, a variedade das pessoas que, que, que tinha na, na, naquela obra. Porque Deus, Ele reúne e utiliza pessoas muito diferentes. Uh, então, tinha, a gente leu que tinha sacerdotes, tinha comerciantes mencionados na passagem, tinha ourives, tinha perfumistas, tinha políticos, governadores, tinha homens, tinha mulheres, todo tipo de pessoas trabalhando no muro. Deus gosta de trabalhar com uma grande variedade de pessoas. E é importante a gente entender isso. O Ourives é também um servo de Deus. O comerciante também está edificando o um muro. O governador está também servindo a Deus. Deus nos dá a todos nós um lugar para servir na sociedade e na igreja, e na verdade, é, muitas vezes, é, é a mesma coisa, ao servir na igreja, você está servindo a Deus, no que Ele quer fazer, na sociedade ao redor, você trabalha so, mais na sociedade, na empresa, no, no governo, no hospital, tantos lugares, sei lá onde, mas você está também servindo na igreja, servindo a Deus, nesse lugar, e é assim que a gente vê aqui, levantando a cidade de Deus, aqui nessa passagem, tem uma pergunta interessante, cadê Neemias no capítulo 3? Aquele grande homem de visão, você lê capítulo 1 de Neemias, você lê o capítulo 2 de Neemias e parece que é tudo sobre Neemias. Neemias é chamado Neemias vai, Neemias fala e no, de repente no capítulo 3 Neemias ele não aparece parece que ele some da uh, uh, cena. por quê? será que Neemias mesmo ele não quer trabalhar? não, ele, ele é um homem de trabalho então cadê o Neemias no capítulo 3? o nome dele não aparece uh, eu acho que é o seguinte porque Neemias entendia que para edificar ele precisava abrir espaço para todas as pessoas abrir espaço para os dons e as vocações de todas as pessoas é isso que Deus quer que você experimente Deus deu para você uma personalidade deu para você uma formação de vida deu para você capacidade de dons talentos Deus deu para você tesouros, Deus deu para você especialmente isso tudo. Um desenho uh, realmente uh, pessoal. E Deus quer utilizar exatamente isso para construir o que Ele está fazendo. Tantas pessoas diferentes, mas todos trabalhando no mesmo muro. Todos trabalhando no mesmo propósito de Deus. Todos trazidos de tantos lugares diferentes, formados pelo trato de Deus que Paulo já falou hoje aqui de manhã. E a fidelidade e lealdade de Deus em todas as circunstâncias, reunindo todos para colocar os dons pessoais e o tempo pessoal e os tesouros pessoal, pessoais, todos juntos. Para edificar o muro que Deus tem para vocês edificarem aqui. Então é um convite da parte de Deus. A formação de Deus é um convite para a gente trabalhar com Ele. No muro. E o muro é aquilo que Deus está querendo levantar. Entre vocês e por meio de vocês. Não dá para alguém faz, falar, eu vou fazer o meu próprio muro. Não gostei desse muro aqui, eu acho que deve está em outro lugar. Eu vou colocar um pedaço por cá. Todos eles realmente trabalhando juntos. Só para encerrar, eu li uma vez uma coisa sobre os trabalhadores da, de aquelas catedrais que você pode ver na Europa, que... Um, muito assim, realmente muito bem elaboradas né? com tantos detalhes uh, e, e dizem que tem partes daquelas daquelas construções e catedrais que não dá para as pessoas verem você não pode ver tudo o trabalho uh, uh, de, de baixo olhando para cima não dá, tem partes totalmente escondidas mas tem descoberto que aquelas partes escondidas que ninguém nunca ia ver foram elaboradas, realizadas com o mesmo capricho que aquelas partes mais públicas aqueles homens, aqueles obreiros é, que subiram, arriscaram a vida lá em cima fazendo não pensaram, mas ninguém vai ver então é, vamos fazer assim, sem caprichar não o detalhe é tal bem feito lá em cima... que lá embaixo... por quê? porque toda a obra que eles estamos fazendo... que na mente deles era construir a casa de Deus... que nós sabemos que a casa de Deus é o povo de Deus... mas eles fizeram para Deus receber a glória... fizeram bem... fizeram junto com os outros... perseveraram... Subir, subiram todos os dias arriscaram na vida capricharam e fizeram para Deus ser louvado e Deus ser glorificado a obra de Deus é assim e o convite de Deus hoje para nós é ouvir o chamado do nosso Neemias maior, o apóstolo maior o construtor, o construtor por excelência que é Jesus que nos está falando vejam, não tem que ser só entulho vejam e nos falar, tudo bem Senhor, nós vamos com você, e se você quiser, eu posso ser o Malaquias, estou aqui disposto, me chama, me coloca, vamos fazer alguma coisa juntos, amém? amém. Podemos orar? Então, é, amém? Você fica em pé aqui para orar, ou eu posso pedir para, posso pedir para você ficar em pé? É, vamos orar? É claro que se, se, não, se não pode por alguma coisa física não, não tem problema mas vamos orar a Deus e. acho que seria bom a gente simplesmente dizer Deus eu estou aqui Deus tu me salvaste para alguma coisa, obrigado pela salvação mas eu quero eu quero participar no muro Deus, me coloca me mostra, toma minha vida Deus podemos orar assim? amém Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado que o mundo que a gente vê hoje não é o mundo que que você quer. Tu estás fazendo um mundo novo e tu começaste fazendo um coração novo, Deus. Tu vais transformar esse mundo, transformando a minha vida e eu quero te agradecer por isso, que tu chegaste na minha vida. Me perdoaste. Ascendeste a luz, Deus. Me libertaste. Arrebentaste, Deus, as correntes. Eu sou uma pessoa livre, perdoada. Com a tua paz na minha vida, sabendo que realmente os teus olhos estão sobre mim. Me trazendo paz. A tua mão me guiando, me sustentando, me cobrindo, me ajudando, Deus mas ó oh Deus, eu quero participar, eu sei que tu estás edificando, construindo o teu reino aqui na terra, e eu quero participar, Deus, toma minha vida, Jesus, nosso Neemias, me coloca no muro, no serviço, no trabalho, no lugar, onde tu queres, e se eu tenho que ser uma malaquias, Deus, estou aqui, me dá graça para fazer, Jesus, toma a minha vida... Eis aqui a minha vida, Senhor... Chamado para te servir, para te amar... E Deus, fa faz tudo que tu queres... Nesse lugar, com esse povo aqui... Até terminar a obra, mas Deus... Todos eles juntos... Tra trabalhando no mesmo propósito... Para a tua glória, Deus servindo e caprichando para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém, amém.
1: Amém, John, graças a Deus. Pode sentar aí, amado. E a, a palavra que o John traz para a gente aqui hoje, a gente que é daqui né, e que conhece a realidade da nossa cidade, a gente sabe que é uma palavra de exortação, é uma palavra profética. O John mora no Rio de Janeiro. E não é uma cidade tão violenta quanto a Goiânia. Não. Não. Goiânia, de longe, é uma cidade mais violenta do que o Rio de Janeiro. Está entre as 30 cidades mais violentas e desiguais do mundo. E é interessante isso, né? porque é uma, igre... é uma cidade de belas casas e aí inclusive as igrejas as igrejas têm belas casas e eu me lembro da profecia de Deus contra Amós através de Amós e Deus fala através de Amós que que o trabalho do povo se tornou penoso Deus disse sabe por que que o trabalho de vocês está tão pesado sabe por que que vocês ajuntam de um lado e perdem do outro sabe por que que vocês ajuntam como quem ajunta em saco furado e nunca se enche porque cada um está cuidando da sua própria casa enquanto que aquilo que interessa a todo o povo está sendo descuidado então é interessante que a gente olha para a história de Neemias e Neemias se preocupa com o que é de todos porque o que era de cada um estava sendo cuidado as casas estavam bem cuidadas mas eles aprenderam a construir a cuidar das suas casas no meio de uma vergonha Há muitos portões nessa cidade que são uma vergonha O portão da saúde, o portão da educação O portão do lixo O portão da segurança São vários portões O portão da verdadeira adoração Enquanto cada um cuida bem da sua própria casa E o texto de Nemias diz Vamos acabar com essa vergonha e para acabar com essa vergonha, cada um teve que deixar um pouco do seu cuidado com aquilo que era seu próprio e cuidar daquilo que era do interesse de todos. Então Neemias ficou triste porque os muros da cidade estavam queimados. Ou seja, aquilo que é de interesse comum não está funcionando. Só funciona aquilo que é de interesse particular. E a palavra de Deus diz que essa é... A queixa de Deus contra o seu povo: que cada um cuide daquilo que é do seu particular interesse. Então, talvez Deus está te levantando aqui, porque foi um oríveis que foi cuidar de uma coisa, foi um, um artífice que foi cuidar de outra coisa. Às vezes, Deus vai levantar você e falar assim: ou oh, você não se incomoda com o portão da educação, você não se incomoda com o portão da saúde, você não se incomoda com o portão da segurança e a palavra de Deus diz que cada um se ocupou de uma parte um dos nossos problemas é que às vezes a gente vai vendo os problemas tão grandes e tão genéricos que a gente nunca vê solução para eles até que cada um começa a se encarregar do que? de uma parte de uma parte o que, é que te incomoda? o que é que, o que, é que fala o seu coração? então entenda, que se, se há algo que incomoda você quem sabe essa não é a sua parte? Quem sabe você não diz, está aí uma coisa que me incomoda... Eu quero dedicar algum tempo para ver esse portão ser reedificado E para ver essa parte do muro ser levantada. Amém, amados? Mas nós não podemos continuar construindo... E achando que a nossa casa funciona bem... Se ela está no meio de uma... Vergonha. A nossa cidade hoje é uma vergonha. Os seus índices são vergonhosos. Da desigualdade da violência. Não é possível a gente se conformar e saber que é um dos lugares onde os jovens morrem de forma violenta. Mais jovens morrem de forma violenta nesse país. Porque quando a gente fala de violência, a gente acha que está é, falando lá de, de assalto na rua. E aí, às vezes, é, não. Sabe o que é violência? É, é uma agressão, assim, é, sem causa. E a nossa cidade é conhecida por ser uma cidade violenta. Pela quantidade de crimes que são cometidos dentro da cidade. Às vezes você fala, não, mas é uma cidade calma, porque lá no Rio tem mais gente batendo carteira, tem mais gente assaltando. Mas talvez isso não chegue de expressão de violência, como as expressões de violência que nós temos aqui. Amém? Então isso é nosso. Isso é nosso. Cada um precisa entender que isso vai exigir trabalho que eu não posso pensar e, e me conformar em conviver com uma vergonha. E pensar que só aquilo que vai trazer para mim algum tipo de recompensa... Esses homens tinham que continuar trabalhando para aquilo que era a profissão deles. Eles tinham que separar algum tempo para trabalhar também para aquilo que era de interesse de todo mundo. Amém? Mas Deus diz que, olha, deixa Deus ministrar algo ao seu coração existe algo lá em Amós que é tão tremendo que diz assim vocês nem colocaram pedra sobre pedra e eu já liberei bênção sobre a vida de vocês desde o dia em que vocês decidiram a fazer isso no dia em que o povo de Deus se decidiu de cuidar das coisas que eram de interesse de todo mundo naquele dia a sorte da cidade foi transformada porque criou-se um novo espírito Criou-se um novo ambiente na cidade. Amém, amado? Então nós precisamos inverter esse fluxo... E cada um de nós entender decididamente... De hoje em diante... Eu não vou me ocupar mais só das minhas próprias coisas. Eu vou procurar saber qual é o portão que está mais perto de mim. Existe alguma área próxima de mim que eu posso fazer diferença? Existe alguma área próxima de mim? E sabe o que é mais interessante... As pessoas que mais podiam fazer diferença naqueles dias, não se interessaram. Se você ler o livro de Neemias, você vai chorar. Porque as pessoas que podiam ter transformado a cidade mais rapidamente, pelo contrário, eles ainda colocaram mais carga, mais peso e mais impostos sobre o povo. Eles estavam se loucupetando disso. Olha, o que está que acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil, amados? Um dos países mais evangelizados, um dos países de população cristã maior nesse, nesse mundo. O Brasil é, sem dúvida alguma, o país de percentual cristão, o maior percentual cristão no planeta. Meu Deus! Meu Deus! E os homens que podiam fazer diferença e podiam transformar a realidade do povo estão sobretaxando com corrupção, com propina. Todas as obras brasileiras são sobretaxadas. O dinheiro mal usado Para que isso? Será que não dava para ficar bom para todo mundo? Qual o preço desse enriquecimento? Em que, que nós estamos nos transformando? Um país de raiva, um país dividido Um país de vocês e nós Um absurdo, por quê? Porque as pessoas que tinham melhores condições de fazer isso Estão se locupletando da miséria para ficarem ainda mais ricos, como nos dias de Nemias. Nemias teve que agarrar esses homens pelo cabelo. Dá uma surra pública nessa gente. Porque era um absurdo. Agora, os filhos dele, porque é interessante se olhar o texto, talvez não foi o governador, foi o filho dele. A minha esperança tem sido essa eu sinceramente eu, assim, eu não tenho mais esperança de gente com mais de 50 porque ninguém coloca vinho novo em vaso velho só uma, uma coisa muito grave para pegar um cara desse e fazer ele virar a cabeça talvez uma doença grave uma perda muito grave mas é muito difícil você colocar vinho novo em vaso Tu fala por mim que tem mais de 50 então eu posso falar à vontade Agora, eu tenho esperança que os filhos desses homens encontrem esse lugar e vão lá reconstruir o que é de interesse de todo mundo. Gente que não se conforme mais com essa vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha. Tanto sofrimento, tanta necessidade. E gente ainda se aproveitando de uma verba pública para construir uma estrada, uma ponte, uma escola e ir lá entregar uma, um sei lá o quê. Uma coisa que só não foi de papelão porque não dava para montar. Porque se desse para montar de papelão, montava. Eu não estou exagerando mais. Então essa palavra de hoje é para nós. Para que você encontre a parte do muro perto da sua vida e diga, olha, está aqui algo que eu quero me envolver. Eu quero fazer diferença em algo que seja de interesse de todo mundo e não apenas continuar mantendo e cuidando da minha própria casa. Amém? em nome de Jesus Senhor muito obrigado mesmo por esse momento por essa palavra de exortação que a gente possa olhar para o nosso país para a nossa cidade e a gente diga no coração que a gente diga no coração que nós vamos acabar com essa vergonha que os nossos filhos vejam pai que a gente não se conforma com essa vergonha e que nós não queremos ficar rico com essa vergonha. Que aqui não tem ninguém querendo ganhar dinheiro com essa vergonha. Mas nós queremos acabar com essa vergonha. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Nós clamamos. Para que a vergonha... Para que a gente não seja conhecido lá fora como um, um povo negligente... Um, um país agradável, mas um povo negligente... Um povo corrupto, um povo é, displicente. Em nome de Cristo Jesus... Em nome de Cristo Jesus... Nós queremos cuidar melhor daquilo que é de todos... Nós queremos cuidar melhor daquilo que é a identidade da cidade... E não apenas usufruir seus benefícios... Em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, eu quero clamar pela vida da Nilza e a família dela, o coraçãozinho dela lá, que o coração dela seja guardado em paz, que ela cumpra ali o seu papel, quero clamar por todos aqueles que estão passando por desafios de, de enfermidade, que no meio da sua luta, do seu sofrimento, eles possam Cumprir o seu papel e continuarem sendo abençoadores. Rios de vida, onde eles estiverem. Quero clamar por todos aqueles que têm sido fiéis, ó Pai. E dedicados em, em colocar aquilo que é a sua parte, sua contribuição, suas finanças. A Tua palavra diz que o Senhor multiplica a sementeira daquele que semeia. Então eu quero clamar mesmo, para que haja do haja, Senhor um, um sinal sempre, ó Deus bendito e visível e claro do teu favor, para que os recursos continuem chegando, a tua palavra diz que quando o Senhor envia um recurso, há uma luta travada nos céus, mas o Senhor envia os teus anjos para liberar esse recurso, para que eles cheguem ao lugar e a tempo, Pai, em nome de Cristo Jesus, dá-nos uma semana mesmo de inquietação. Que todos saiam daqui essa semana inquietados e se sentindo pessoalmente, ó oh Deus, compromissados em acabar com a vergonha da nossa cidade. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem crê nessa palavra que nós recebemos aqui hoje? Eu estou morando em Goiânia há 14 anos. E não responsabiliza a administração pública. Não vou dizer que foi por causa desse ou daquele prefeito, desse ou daquele vereador, nada disso. Eu acho que a responsabilidade é nossa. É a gente que vai concordando que as coisas vão ficando assim. No Brasil nem sempre dá para você responsabilizar um administrador, porque no Brasil, infelizmente, as coisas partidárias prevalecem sobre as coisas públicas. E muitas vezes aqueles que podiam fazer transformação resolvem Isolar um determinado administrador e aí não há quem queira, nem quem dê conta. Não estou inocentando, nem estou julgando, não vou trazer juízo aqui, mas eu quero dar um testemunho. A nossa cidade piorou muito nos últimos 14 anos, sensivelmente. Ou eu estou enganado. E numa velocidade muito grande. E eu fico pensando de quem é a responsabilidade disso. Não é verdade, Amanda? E até quando a gente vai continuar transferindo essa responsabilidade para uns e outros? Amém? É a nossa cidade, é o nosso povo, é a nossa gente. Vamos em paz. Uma boa semana para todos. E que essa palavra realmente queime no nosso coração. Em nome de Jesus.